0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一,一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想要了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。这个礼拜，相信台湾人都相浪惊慌。我当然也是其中一份子，因为除了一般生活之外，我们要很小心疫情之外，牙医师是一个特别容易感染的一个职业。因为如果要治疗牙齿，不管是磨牙齿、洗牙齿，都会有大量的水雾喷射。小孩又是一个不太容易受控制的状况，对医生、对病人来说都是很危险、容易感染的状况。所以，尤其医生要接触许多病人。如果医生得病的话，接触到所有病人也都有被传染的风险，相当可怕。考虑到空窗期，我们在台湾有一些防疫破口之后，传染数是一定会延烧一阵子的。接下来到5月28号，可能是台湾目前最紧张的时刻，能不能让这个传染数渐趋渐缓，就要靠我们的努力了。我一些在诊所的牙医师朋友们是干脆就休诊不看了，毕竟会在诊所看的病人，通常代表急迫性并不高，有什么事两个礼拜后再说也不迟。可是，在医院的朋友就辛苦了，尤其昨天看到台大医院公务室也传出确诊名单，台大的老师学长姐们一个个说出他在筛检讯息，甚至还听到朋友的诊所有确诊病患经过。看了实在有点难过，不过除了担心难过之外，我大概也做不到更多其他帮助。所以回过头来还是一样，想想我们到底可以做什么。对各位爸爸妈妈来说，需要思考的其实就是一件事：我今天去诊所的事情，如果晚个两个礼拜做，会造成很大的差别，会影响生活很多吗？这个问题每个人可能都有不同的答案。有的人觉得小孩牙齿在咬，吃东西会痛，影响小孩生活，当然要赶快处理啊。可是也有些人他觉得，哎，两个两个礼拜应该还可以吧。有些人觉得小孩蛀牙了，可能会牙痛，睡都睡不好，当然要赶快处理。有些人觉得没关系，虽然有点痛，忍耐一下还是过得去。这个、问题没有对错的问题，只是。同样的，家长有家长的想法，而医生也有医师的想法。我的一个牙医师朋友，他就干脆只开药不看诊，这也是他自己的选择。所以有些医师朋友也好，不论是哎、欸、医师本人自己做的决定，或是诊所方面做的方针，他就决定干脆停诊两个礼拜了。我自己呢，是把所有只是定期检查、定期涂氟的小朋友全部都往后延了。毕竟早两个礼拜知道小朋友有没有蛀牙、有没有涂氟的影响，相对来说比较少。蛀牙是长时间慢慢的累积，不是说我靠着这六个月有涂一次氟就可以夜奶喝到饱、点心吃到饱，也不是说诶、欸、我晚两个礼拜发现蛀牙，蛀牙本来没有到神经就会到神经的。可能它的速度没有这么快，差这两个礼拜真的没有差很多。目前来看，到5月28号之前的状况并不乐观，全台已经升上三级戒备了。这段时间我会建议各位家长定期检查突发的，哎，延后两个礼拜再说；而要做沟系丰田这种预防蛀牙的治疗，也可以建议往后延后。其他一些比较大的治疗，譬如说补牙、牙套。抽神经、拔牙的小朋友，家长可以自己斟酌一下急迫性跟对小朋友的生活影响，再决定要不要在现在比较高风险的状况下去就医。不过5月28号之后，看到时候状况，我想还是会慢慢的把生活解封。我们可以短期防疫，但不可能一辈子防疫下去，牙痛也不可能忍一辈子。所以，就算要把防护等级拉到比较高，可能还是要恢复一般感染的结果。而家长们可以做的，其实跟之前差不多，就是口罩戴好，不要露出鼻子，在外面接触鼻子、嘴巴、眼睛之前，务必洗手和消毒，降低在医疗院所喝水甚至饮食的行为，减少感染的风险。在治疗的计划上。严重的拔牙、抽神经跟洗牙这些东西都无可避免的会有大量的水汽。除了洗牙是定期该做处置，没有办法无限期的拖延下去之外，要避免严重的蛀牙跟拔牙，还有抽神经的最好方法就是不要让牙齿蛀到这个地步。上个礼拜，一个妈妈跟我说，她知道让小孩吃点心会很容易蛀牙。他知道让小孩喝奶喝到睡着很容易蛀牙，可是他和长辈住在一起，长辈要为他点心，他说过很多次，可是长辈执意要给。小孩晚上不给他奶的话，小孩就会大哭，哭到长辈听到可能就会来骂。我了解这是一个非常不好处理的问题。在疫情爆发之前，家长可以在天平的两端做选择，一个是长辈带来的压力。还有听从长辈带来的家庭和谐，一边是小孩的牙齿健康。对于有些家长来说，可能在最后综合考量之下，还是为了家庭和谐比较重要。小孩虽然辛苦，可是最多就是做做镇静麻醉、抽神经、做牙套、拔牙。但对于小孩来说，其实辛苦一点还是可以安全的做完治疗。这个是个人的选择，没有什么对与不对，好与不好。问题在于疫情升温的现在，多一次医，多一次去医疗院所接受牙科治疗，就是多一次的感染风险。如果天平的一端依旧是家庭和谐，但另一端换成可能会染上这次的肺炎，会有一辈子无法复原的后遗症，那爸爸妈妈会怎么选呢？还是会选一样的方法吗？没有人会希望得到这些疾病，但天不从人愿。如果是我，我会希望能降低感染的风险，越低越好。以家长的角度来说，可以考虑的有两个方向，一个是当小孩的牙齿治疗需要治疗的蛀牙比较多，要照一般的方法，可能要去诊所去个六次、八次，甚至十次以上的小朋友。可以多多考虑说，只需要一次就能完全全部牙齿治疗的镇静麻醉，虽然可能要插管，可能要给药，也是会有相对的风险，但能缩短重复暴路的风险，整体的风险值应该还是下降许多。爸爸妈妈真的可以多考虑看看。另外一个是，当后牙的旧齿如果是没有蛀到神经的牙齿。传统的补牙方法要先把蛀牙用磨牙机磨掉，磨的过程就会产生许多水雾，增加彼此的感染风险。那可以不用磨牙齿的豪式牙套也是一个可以降低传统感染风险的一个方法，它可以完全没有喷射水雾，可以快速治疗，让医生、病人彼此都降低了感染风险。这些方法。的确，对家长来说会比额外的开销。可能有些人会想说，呃，卢医师是不是为了推一些自费项目才这么说的？其实，对于医疗的问题来说，重点不在于卢医师或其他医师他有没有赚钱，赚多或赚少，其实那些不是家长们该考虑的问题。家长该考虑的是，我们可以从中得到什么好处。可以对小孩有什么帮助？常常我们都容易有一个奇怪的迷思是，是、欸、哎会见不得别人好，好像别人得到比较多就是自己的失败。但对方开心不代表自己就该伤心难过。世界上不是只有你输我赢的一个局面，有时候还是会有所谓的双赢，也就是能创造出更多价值的时候。你愿意花多少的代价来让小孩不容易得到肺炎呢？如果家长们真的觉得这样开销太大，其实还有个方法，很简单的就可以让医生不容易赚到你多余的钱，那就是好好的刷牙，好好的控制小孩饮食，至少三到六个月就去找儿童牙医检查一次牙齿。除了第一次检查可能比较需要花时间之外，之后每次的检查可能就是几分钟的事情，小孩开心，大人也开心，这是一条最好也最单纯的路。可是说实在的，也是最难做到的路。儿童牙医算是以看小孩牙齿为生，但其实我们也是最希望小孩牙齿能健健康康的那群人。就像最近热门的台湾戏剧《火神的眼泪》一样，没有人会希望火灾发生。没有人会希望延误就医。当事情真正发生时，家属的情绪容易指向消防员们，质疑是不是中间出了什么问题才会导致这些悲剧。可是，真正造成悲剧的不是消防员，也不是救护员，而是那些火灾跟意外。而造成意外的都不是这些消防员。就像造成小孩不舒服的不是儿童牙医，而是那些蛀牙们。我们能做的，是想好怎么样去避免这些火灾，避免这些蛀牙，还有避免自己染疫。未来疫情会有什么变化，没有人会知道。我们唯一知道的，就是我们可以好好的注意安全，注意牙齿健康和注意身体健康。五月二十八号之前，当然还有五月二十八号之后，我们都一起加油。我们的敌人是细菌和病毒，不是彼此。我是卢医生的童牙科医师。如果你喜欢这我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下期见，拜拜。